en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Daniel Sofsson, vi ska eh, chatta med ja. läsarna och tittarna inför den allsvenska omgången där en eh, viss derbymatch... Eh, Får man ju säga, sticker ut lite. Ja, men det får man göra. Det är en superhelg var det någon som eh, skrev här. Men det, då hade vi glömt att Malmö och Göteborg spelas ju på måndag. Så mm. det är en superomgång istället. Mm. Så att, äh, men det känns som att det är ruskigt intressant. Och, äh, vi pratade om det här tidigare. att Det var ju väldigt länge sedan man såg fram emot en fotbollsmatch. Som man, så mycket som man gör med den mellan AEK och Hammarby. Det känns som att det är många delar som eh, att ta in där. Och det känns ju som att... Ja, för AKs del så är de ju rätt pressade. Hammarby har väl kommit från en lite sämre insats mot häcken även om det inte var så dåligt som alla vill få det till. Men ja, AIK vid en förlust så har de tre raka förluster och det känns ju som att då kan det blåsa upp till orkan. Men ja, vi får se vad som händer. Det är mycket intressant i alla fall. Eh, vi börjar med, med frågorna och så ser ja. vi hur många vi hinner med. Eh, Liam har skickat, är det årets match redan? Ja, men det får man väl säga. Just dramaturgin med att AIK var ett topptippade. De har värvat ihop ett rätt bra lag på förhand. Och de har inlett mediokert får man säga. Jag var ju på plats i Halmstad där och såg. Och då tänkte man kanske att ja, men det här var en engångsföretelse. Att det såg så svagt ut framförallt på det centrala mittfältet. Och det var en engångsföretelse att de skapade så få chanser. Men sen så kom ju den här matchen mot IFK Norrköping. Någon som var ännu sämre. Eh, och det ska ju sägas att de har ju sett många som menar att det är den sämsta insats AIK har gjort på länge men det be- behöver bara gå tillbaka till 2020 när Rickard Norling där ställde ut ett rätt offensivt AIK och Atalanta. mötte ja, precis, Atalanta-projektet där och blev ju helt utspelade av, av Norrköping också så att eh, men det var ju hur det såg ut just mot Norrköping är ju märkligt hur, det kan, hur man inte kan prestera bättre med tanke på hur bra spelar de ändå har tycker jag och där har ju Andreas Bränström något att fundera över till derbyt och hur han ska formera och framförallt blir det att se hur han formerar mittfältet och för det där man har stora problem om man väljer att flytta upp en mittback eller om han liksom, för de har ju problem med det här och inte hitta rätt på den här sexan positionen då där Keita olyckligt blev skadad och de inte har speciellt många som har visat att de kan axla där och så att nej det blir absolut årets match och det känns som Hammarby också för deras del har ju de chans att trycka ner AIK längre ner i skorna de har chans att liksom studsa tillbaka mot den här ja, insatsen mot häcken som visserligen ja, präglades av två misstag då, men som kanske inte var, Hammarby hade ju varit ganska bra fram tills de där eh, framförallt då vinsttavlor då, men sen även eh, defensiva misstagen där vid 2-0 målet men eh, om Hammarby också skulle förlora den matchen mot AIK så har man en derbytorsk och så har man två raka förluster och det var inte heller vad man hoppas på så att det är väldigt många ingredienser i den här matchen som man ser fram emot. Det viktiga är väl också eh, ja, men då, ur AIKs perspektiv att man ser detta som en möjlighet att vända någonting. Ja, precis. Alltså, inte bara att det är negativt att komma ett derby när man redan är i en sån nedförsbacke utan att eh, nu kommer det en match som betyder så pass mycket att det kan vända mm. så extremt mycket i klubben. Ja, 
Och så, så är det precis. Men sen är det ju liksom frågan, har man de spelarna då har ju frågasatts lite grann med tanke på de här förlusterna, karaktären på spelarna. Eh, man har ju en, liksom det var ju mycket Lustig och Sebastian Larsson, två väldigt stora karaktärer, två väldigt liksom rutinerade spelare med de här mentala styrkan, med det här pannbent. De har spelat väldigt många stora matcher. Nu finns inte de med längre och nu är det andra som måste kliva fram. Jimmy Durmas har stor erfarenhet av stora matcher, han måste kliva fram. Alexander Milosevic, lagkapten, Sotiris Papadjopoulos också Kriba Nordfält, de har ju de här eh, spelarna som har varit med länge spelat stora matcher och, men det är nu de ska visa att de liksom är så pass bra eh, som eh, de vill vara och att det är nu de måste kliva fram liksom. och det är väl det som sätts lite på prov här nu då. och sen ja, kan man ju diskutera liksom hur eh, de här unga hypade nyförvärven också, jag tänker på sånt som Omar Faraj som inte har levererat i allsvenskan än Magashi har väl inte haft sin bästa period här, de här två matcherna, samma sak med Bilal Hussein som jag tycker inte alls har kommit upp i normal standard och har ju varit ja, men direkt svag i de här mm, matcherna så, ja, det måste man säga. så där måste man ju säga att han också måste lyfta sig trots allt har ju varit urkött eller lagkapten och, så att, nej det är flera individuella liksom, insatser som måste höjas rejält och sen är det ju då just hur Hammarby agerar här de kanske också ser det som en möjlighet att, att trycka ner AIK längre. Det är skitspännande. Och har ju liksom inte samma press på sig. Även fast de skulle förlora den här matchen så ja det är klart två matcher i, i rad torsk för Hammarby som ska vara med och slåss om SM-gullet är ju såklart inte, inte godkänt men det är inte den här liksom eh, panikkänslan som, som det skulle vara om AIK hade liksom tre eh, förluster så att det känns som att ja det är fördel Hammarby om man ser på förhand i alla fall. Eh, vitt grann vitt undrar hur mår eh, Dovin? Ja men jag tror väl, alltså det sägs ju att en klyscha är ju att för att vara målvakt så måste man vara lite speciell och ha lite, vara lite halvgalen och ha den här mentala styrkan och det känns som att han har väl det, det känns som att han fick väldigt mycket stöd efter den här dundertavlan som han gjorde då som, som blev matchavgörande, han fick väldigt mycket stöd från supporterna, han blev väldigt mycket stöd från, från klubben. Hade det här varit några år sedan tror jag så hade liksom de sociala medierna som var då då hade det liksom varit mer att han hade fått eh, mer skit. Nu var det mer liksom stöttning och sådär. Det är ju liksom bra att, att han får det. Så jag tror väl att han stöttar tillbaka ganska snabbt efter det här. Det känns ju som att han eh, de har pushat på han rätt bra i, i, i klubben och men det är klart det är klart att han kommer att ha det här med sig så det är liksom inget bra att han har gjort det där och att han, ska, han kanske gör en jättebra match nu men samtidigt om, om han skulle börja lite svajigt och skulle släppa in ett mål i början så kan det ju säkert påverka men jag tror att han skakar av sig där rätt, rätt snabbt eh, Vilken spelare tror ni blir viktigast i Hammarby i derbyt? Ja, men det är såklart. Målvakten är alltid viktig. Dovin blir viktig. Jag tror även att det centrala mittfältet, eh, om man ska se till AIKs svagheter då, så tror jag att eh, det har ju varit det centrala mittfältet och där blir det väl viktigt för Hammarby. De har ju en som spelar som Lorit Sadiko till exempel som är väldigt bra defensivt, som är väldigt bra på att vinna boll. Och vilket kanske inte eh, Halmstad hade, vilket kanske inte IFK Norrköping hade en sån eh, liksom utpräglad bollvinnare och liksom sån defensiv sexa som, som Lorit Sadiko är och där tror jag att han kommer bli väldigt viktig för kan han vinna boll så tror jag väldigt AIK kommer att ta väldigt stor liksom, skada av det så att jag tror Sadiko, Dovin och sen såklart Besara eh, tror jag kommer att bli de tre viktigaste för, för Hammarby Man såg ju också mycket Strand gick in och eh, smällde på när de möttes i kuppen <kör> 
Ja, precis. Och Strand har väl lite, han gjorde ju det där misstaget här vid, vid 2-0 mål, så han har väl en del att bevisa. Och det är väl sådana här matcher som Simon Strand är värvad för. Nu ska vi inte bara hålla på och snacka om att han är liksom så här som smäller på. Han är väl offensiva kvaliteter och väldigt bra fotbollsspelare så, som måste stussa tillbaka efter en mindre bra insats mot, mot häcken. Men det är klart att sådana här matcher älskar ju han så att det är klart att han blir också blir väldigt viktig. Eh, vilka tror ni kommer dominera på mittfältet? Sen står det inte vilket, eh, vilket lag, men det är ju en intressant fråga både för Nej, Hammarby och AIK. Ja, men precis som man ska se till de här matcherna och se till spelarmaterial så, och dominera på mittfältet så har ju Hammarby spelartyperna för, för att dominera på mittfältet. Vi har haft en sån som Tesvalli Tecke som har varit helt fenomenal sedan han har kommit in. Han var ju bara eh, några centimeter från att göra, att göra två mål mot Det var ingen Tecke. liten roll han skulle axla. Nej, precis. Och han liksom har ju, där får man ju se att han har ju utvecklats väldigt mycket under, under här åren utomlands. Han var ju liksom lite för tanig och tunn i IFK Norrköping sen gick han till Östersund och där utvecklades han, gick vidare till, till Belgien och sen till Holland och där har man ju sett att han har ju fått den här skjutsen verkligen som, som, han har, som han har behövt och har ju utvecklats till den ja, men han har ju blivit hårdare i kroppen han har en mycket bättre teknik och blick för spelet så att om man ska se att man ska dominera på, på mittfält så är det väl i så fall Hammarby då, med de spelartyperna de har där de kan ju ha besatt där också i den där rollen, offensiva rollen eller om han börjar på kanten och de har Sadiko som bollvinnare så det känns ju mer som att Hammarby har väl de spelartyperna för att kunna dominera, vilket AIK eh, också har, men har man på sett pappret har de på pappret, det. exakt det där menar men har man sett på de här två matcherna så, så känns det som att det är i så fall Hammarby som kommer dominera mittfältet. Eh, tror du AIK gör många förändringar på mittfältet? Ja, det tror jag jag tror inte att det kommer att göra kanske många förändringar men jag tror att det kommer att göra förändringar, jag tror kanske att Andreas Bränsten funderar nog på att sätta upp en kanske mittback som, som defensiv mittfältare det hade jag i alla fall gjort om jag var, var tränare det kanske, ja men till, till exempel Haliti eller Tihi eller Milosevic kanske kan kliva upp, Milosevic kanske inte men Haliti är kanske närmast för han kanske mer offensiva backen och kliva upp som defensiv mittfältare för liksom stoppa brödningen om man, om man säger då. för det har ju varit en del att de har runnit igenom där och kanske stänga till lite mer så att den, det tror jag kan göra en förändring sen blir det här, Durmas utbyte i halvtid har inte varit eh, sig själv och så lik och komma upp i den normala stannan, Magashi har inte heller varit eh, speciellt bra men där beror det ju också på, Victor Fischer fick en smäll här på, på låret och var ju Linda gick av träningen Eh, nu ska det väl inte vara någon fara men skulle det bli värre så försvinner ju han också som en tia och då kanske det inte blir så många förändringar då om, om inte han skulle kunna uh, vara med för då måste man ändå uh, täcka upp där så att, men jag tror att det, vi kommer se förändringar av AK absolut eh, Om vi lämnar derbyt lite då ja. vi kommer tillbaka till det sen eh, men eh, i vilken enda ska blåvitt börja? Jo men där är ju klassiska att man måste börja back to basic man måste börja lite grann som AK gjorde där när det här Atalanta-projektet skets att man eh, sätter defensiven först för där har det ju inte alls varit speciellt bra Eh, Blåvitt har ju väldigt många eh, bra spelare, även där liksom lite grann som AIK, att de är namnkunniga de har Leas Hagen eh, flera andra men nu ska Kalén spela eh, mittfältare igen där han trivs bäst och sådär och eh, Hauger eh, så också, så att det, det är liksom Blåvitt borde gå till back to basic, sätta defensiven först, kanske spela lite mer cyniskt på, på Marcus Berg, lite längre bollar för som det är nu så känns det som att de är lite för svaga mentalt för att kunna liksom ha den här ja, men där man vill spela fotboll mer utan de måste kanske spela lite mer på säkerhet. Tror jag. Eh, säg, snälla, säg något positivt om Göteborg. 
Ja, men det är ju också där att alltså, det är ju, finns ju väldigt mycket kvalitet i truppen. Jag menar, Bongsbo har fått mycket kritik att han blev synad och sådär och för den här situationen senast mot Kalmar. Men jag menar, han är ju en riktigt bra spelare. Det är inte så att de har blivit hur dåliga som helst nu på den här på den här ja, men, de här matcherna som har varit här. Utan det finns ju kvalitet. Det gäller bara att ta fram det. Och på något sätt gäller det där också att liksom släppa den här, om, om man kan tänka så, släppa den här liksom handbromsen, att, de, att det är bara kör liksom, de har inte speciellt mycket att förlora det är ingen som förväntas att de ska vinna mot Malmö fast de har börjat väldigt blekt i allsvenskan, så det måste nog bli lite sämre tror jag innan det kan börja bli bättre för IFK Göteborg också så jag tror man får ändå se den här matchen som en, som en bonus De tomma stolarna som de har då, vilken blir viktigast att tillsätta först? Ja, men absolut så måste ju en tränare in och det är lite konstigt tycker jag också att de inte har hittat rätt där än, för jag menar det finns ju väldigt många bra tränare som är lediga, både internationella och svenska. Jag tänker på, jag menar på Asbagi lär ju vara sugen på att ta ett nytt tränarjobb. Alltså han är assisterande tränare hos Milos Milojevic i Röda Stjärnan. Vad jag har hört så är han sugen på att ta ett huvudtränarjobb. Poja, jag tycker att han skulle vara bra i det här läget och där får man kanske lite Sverige stoltheten då, om man ska säga så från Nyköp bara sidan när man sparkade honom senare. Men jag tror att han skulle vara bra i det här läget. Man vill ha en ung eh, svensk tränare som ändå har varit i barnslig. Han har varit i internationell erfarenhet. Han har eh, liksom, erfarenhet av allsvenskarna kan svenska marknaden och sådär. Så att, jag tycker han vore en bra. Sen har du Nils Fredriksen också från Brönnbys eh, tidigare guldtränare som eh, var med och under en tung period i Brönnby gjorde att han eh, fick dem att vinna guld, sen fick han visserligen sparken men också, han har ju haft det danska urkötlandslaget, har varit manager, sportchef tränare, så att det finns ju då Jess Torup som, som också kanske vill helst utomlands då, men, men det fi- alltså tränare finns det ju hur gott många bra som helst och gott om liksom, det gäller bara att hitta rätt, men där tycker jag att det är nog viktigast att, att, att tillsätta en tränare. Sen sportchefer, ja visst är det viktigt men transferfönstret öppnar inte förrän i sommar. Det är klart att de ska vara proaktiva eh, sportcheferna och, och liksom, eh, peka ut värvningar redan till sommar. Men där har man ju ingen stress. Där har man ju scoutingverksamhet också i klubben och man har Håkan Mild som är, som är liksom där man har assisterande tränare som kan göra jobbet. Och där är ju inte lika panik. Det är klart att en tränare är ju, känns det som det mest akut. Och det är konstigt att man går in med två assisterande eh, som liksom, det är klart att de har ändrat lite grann men det är liksom samma stuk på Göteborg som liksom Stare och de tidigare sportledningarna har satt liksom. Det är liksom inte så att två assisterande interimtränare kommer in och vänder upp och ner på allt vilket kanske man skulle behöva. Man kan ju med, se det som om man tar en sån eh, tränarroll så har man ju ja. jävligt mycket att vinna. Ja, absolut. Liksom ja, absolut. Och det, det är ju där, det, grejen är ju där. Du har ju alltså, komma in som sportchef i AIK, du har allt att vinna. Samtidigt kan du bli liksom ansiktet utåt om det skulle gå så dåligt att de åker ur. Och där är det kanske ligger närmare till hans med IFK Göteborg. Att där kan du, de har ju en trupp som de kan om allt kraffar vara med i toppen men även om allt går åt Fander som Marcus Berg blir skadad och Gustav Svensson blir skadad så kan du lika gärna få slå sig bort om ett nytt kontrakt och då har man ju kanske inte allt att vinna om man ser det i, 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 med ett sånt perspektiv men på ett kortsiktigt perspektiv så känns det ju att det är ingen som kommer komma in och den här tränaren att han liksom ska, ja men nu ska du leverera och vara i toppen av Tavallsvenskan i IFK Göteborg utan nu måste man liksom, där också är det någon form av stoppa brödningen på något vis eh, Vad behöver Älvsborg för att bli ett riktigt topplag? 
jämnheten tror jag framförallt på de unga spelarna. De har ju en del uh, unga spelare som har varit lite upp och ner. Uh, och sen så kanske att man inte har värvat den där riktiga spetsiga uh, uh, offensiva mittfältan uh, eller, och, och anfallaren som jag tror, tycker att de behöver. Uh, sen tycker jag lite märkligt också att som Gustav Lagerbälk inte är ordinarie. Jag tror att man ska satsa liksom, på honom direkt nu när Allsvenskan ska vara. Men nu verkar ju han som blir någon form av tredje var i, i backlinjen och sådär. Så, där. så att, Nej, men det är ju, och, och så kanske bredden på truppen också just uh, skulle jag säga. Så att, nej, det känns just de här matcherna som man har sett nu så känns det som inte som att Ellsborg är någon guldkandidat. Men vi har bara spelat två omgångar så det är kanske är lite för lite att säga. Men uh, just uh, den offensiva pjäsen kanske skulle man behöva in en riktig kvalitet. Eh, tror ni Degerfors eh, kommer få spela för sin kval med Allsvenskan i år igen eller eh, kommer man få en mer komfortabel placering? Jag tror att de kommer få en kom- mer komfortabel placering. Jag tyckte de gjorde det rätt bra mot Hammarby i perioder där i premiären. Det alltså blev 3-1. Sen gjorde man det ju jättebra mot Harmstad när man eh, vänder och vinner med eh, vinner. Och så att jag tycker att Degerfors ser eh, riktigt bra ut och där har man ju också eh, ett, en, en rätt bred trupp för att vara Degerfors. Jag menar Fortune Bessi var på bänken. Du hade Sean Sabatkar som var på bänken och, det är ju, och du har ju Peter Gvargis som är på bänken. Det är ju liksom tre rätt bra spelare som de kommer i i toppform så är de rätt bra spelare i allsvenskan så att det är klart att där tycker jag att faktiskt att eh, DG Fors har gjort en bra inledning. Ehm um... Diffs anfall går på tomgång. Borde inte Azor och få chansen? Ja, men det är ju det att eh, Azor har varit lite upp och ner och han gjorde det fantastiskt i Europa League och delar av Allsvenskan förra året. Men sen så, det känns ju som att han är ju ingen favorit hos Kim och Tolle utan det känns som så fort de får chansen och och liksom peta honom så tar de den. Så det verkar inte vara någon favoritspelare så. Jag tror väl att de vill ha en mer spelare som löper och tar jobbet i defensiven, det kanske inte är så det är bredd att göra, där har man kanske Viktor Edvarsen som är mer defensiv och tar ett mer defensivt ansvar ibland, även fast han inte han heller vill dem, han offrar sig för laget lite mer, samma sak med Gustav Wikem så jag tror att mer att det där, just löpmetnaden handlar om där sen är ju Azor väldigt bra när han får komma i det här offensiva på kanten och han och får vika in och är väldigt bra djupled och sådär, så men jag tror inte att de kan hålla honom utanför bänken så pass länge till om, om det fortsätter så här för Djurgården. Nu fick de bara eh, 0-0 mot Sirius här senast. Men det känns eh, inte som att Kim och Tolle och Jola Sår är en match made in heaven just nu. Också farligt att bli en eh, optimal inhoppare. Som ja, exakt. Supersub mm. som man ska vara. Det är, det är nog inte så att, nej, det är ingen optimal eh, situation där heller. Eh, tror du sannolikheten är större eller mindre att Pontus Jansson kommer hem nu i sommar i samband med skadan? Jag har alltid sagt att jag tror att det är jättestor chans att Pontus Jansson kommer hem. Du har alltid sagt det. Eh, men oavsett om man skulle skada sig eller inte så tror jag att de har så pass bra dialog och jag hörde ju tidigt för, för några månader sedan att det började närma sig att ingenting var klart. Så jag tror att vi får se Pontus Jansson i, i Malmö i sommar, absolut. Men, och jag tror att Ja, om den har ökat. Ja, men det är klart att om man har skadat sig nu så kanske den ökar lite grann. Då. Men jag tror fortfarande att det var planen hela tiden att flytta hem i sommar. Eh, vilka förändringar hade ni gjort i Bayerns anfall till helgen? Ja, men hade man gjort så mycket förändringar egentligen då? Alltså, det, det är möjligtvis då att eh, flytta ner Besara i kanske lite mer offensiva mittfällsrollen och sen eh, ta in 
Ja, men antingen om eh, Mikkelsen eller Nalic. Om Nalic är helt fysisk. Så... Ja, men det beror på, man vet ju inte exakt hans fysiska status. Kanske inte starta heller i ett där. Nej, och nu, ja, vi, nu blev det så att vi, jag hade ju önskat honom eh, på vad heter det, Hammarbys pressträff och få snacka med honom. Nu, nu blev det så att jag skulle på Arkos pressträff istället. Men nu fick jag mejl om att han inte var tillgänglig. Så om det säger att han inte är tillgänglig för matchen eller om han är skadad eller om han bara vill skyddas från media, det vet jag inte. Men så det kan man säga kanske inte att in, inte han är med då. Men det, det vet jag inte. Vad intressant. Ja, det vet jag inte vad det betyder. De brukar liksom inte... Eh, nej, men stoppa spelarna även fast de är skadade. Och, sådär. och det är inte så att han inte är van vid media? Nej, inte direkt. Men eh, vi får se. Jag hade nog satt in Nalic då istället för istället för eh, jag hade tagit ut Alper Demirol satt in Nalic där uppe och dragit ner Besara. Mm. Så det gjort. Så det varit Besara, Tekke och Sadiku på mitten. Eh, vad tror du att Norrköping slutar den här säsongen? Ja, jag har ju tippar om åtta eller nio och det är ett ganska dåligt tips som man ser till. Alltså det är tipset man la in på Allsvenskan efter de jo, här man, två omgångarna. Ja, nej, jag vet, men man kan inte bedöma något efter två omgångar som alla vill göra heller. Men det är klart att okej, okay, nu då, jag ska man ska ju alltid stå fast vid sitt tips, men okej okay, nu säger jag väl sjua då i så fall. Jag tror faktiskt inte att de kommer med i toppen. Jag tror att det blir sju, sex eller sjua. Mm. Eh, vad tror du om Quaison i AIK? Ja, Kvajsen och AIK. Om man ska vara helt ärlig, när vi pratade med honom på landslagsträffen så kändes han ju inte jättesugen på att flytta hem till AIK. Det ska man vara klar med att säga. Jag hade trott att liksom, ja, men nu är det öppet här och han skulle liksom öppna för det. Det gjorde han ju inte nu. Så att, där är det väl ett frågetecken. Och om man ska, jag trodde ju att det var givet att han skulle komma hem Se, om nästa sommar då när eh, ja, nästa, precis nästa sommar när hans kontrakt där gick ut eh, men efter att ha hört honom där i mixade zonen så var det ju mer som att han sa att han ville vara ute så länge som helst och han tjänar groteska pengar i Saudiarabien han ville fort- vara ute så länge som möjligt och han är ju inte lastgammal heller direkt så att nej då, om jag, det jag bedömer om inget eh, händer och när jag kunde läsa av honom där så tror jag att det, då är det inte nog nästa sommar han kommer hem i så fall Eh, tror ni att Gnaget fejkar eh, skada på Gigi när de säger att han förmodligen inte är med? Nej, det tror jag inte de gör. Jag tror att eh, han var inte med på träningen i, igår och jag tror inte det alls de fejkar det mer. Och de snackar ju om röntgenplåta där också. Liksom, så. Jag vet inte, har det hänt? Jag sitter och minns någon gång här förra år. Jo, nej, det var ett, ett derby när det blir ju alltid så här inför därmed att supportrarna till de motståndlagen tror liksom att, att de fejkar skada. För jag kommer ihåg en gång när det var också ett derby och Kennedy var inte med på träningen och jag skickade ett sms till honom Kennedy Bakersjogla så frågade hur det var. Och då skrev han så här, nej jag har feber, jag kommer inte vara med, jag är sjuk. Och då gjorde vi en artikel på det och så trodde alla liksom, men det är ju bara fake, han skulle aldrig säga att han, han, han det är klart han, spe, han kommer spela men det gjorde han ju inte så att spelarna och klubbarna är ganska ärliga där och då Oftast, om man ska se statistiskt sett, så, så går det liksom inte ut och säger att äh, han är skadad och så spelar han. Så att jag skulle bli förvånad om Gudetti är med och spelar. Du och jag satt ju med på en pressträff med eh, Christiansen och Lasse Nilsen va? Mm. inför eh, 
kuppfinalen. Ja, och var, Den kommer jag ihåg också. Ja, ja. Det, var ju, det var ju speciellt. Och Kristiansen, var, det var ungefär som han skulle spela och han var mm, ja, lagat ja, sen bara, det här var liksom, det går inte. Han kunde det var inte det, nära. Det var ju, fast det var ju tvärtom. Mm. Det, det visste jag, fan, det var ju rätt roligt. Han, han, eh, Kristiansen var liksom som han skulle spe, eh, spela och att han var framskjuten som lagkapten på presskonferensen. Alla trodde, ja men fan vad bra, då kan han spela. Ja, han tillbaka. Ja, och så var det ju flera andra, de hade en jättelång skadelista. Det var ju när Milos vann, var där och tränade. Och då sa de att, ja men han är frisk och det är så bra att vi får tillbaka alla som var ingen med. Det var så här sex man borta. Det var ju en rugg- och, men det, och det lyckades ju, de vann i kuppen. Ja, ja, absolut. Ja, så det var ju en ruggig mörkning. Men så tror du inte att det är med JG? Nej, det tror jag inte det är. Eh, finns det någon mer silly angående Hammarby-spelare inspelare ut? Eh, nej, nu ska vi tänka här nu. Nej, men det är Mats Fänger då som de jobbar med att förlänga på. Det är väl det hans kontakt går ut här och vad jag har hört så har de redan börjat ta in kontakt där om att de ska förlänga Mats Fängers kontrakt. Eh, Hammarby gjorde ju ett väldigt bra jobb här i sommar får man säga och värvade ju väldigt många har ju en väldigt bred trupp däremot så kan man ju säga att eh, Martin Chifuentes var ganska öppen med att han var missnöjd med att de inte har fått in en, en nia, en anfallare och kollar ju på Holbert Fridjonsson då, den här islänningen från Holstein Kiel som de jobbade på att få in han blev för dyr och där tror jag att Chifuentes var väldigt missnöjd om att de, att de inte tog in honom eh, för att intervjun här efter första matchen tror jag var eller om det, nej, det var efter senaste matchen förlust mot tecken som sa han att ja, jag har ju, vi har ju bara en som kan spela nio och det är ju Abderrahman Boda, Saidi Boda. Eh, och han är ju inte ens en nio om man i den bemärkelsen så att där får man ju säga att Schiffo inte var ganska ärlig med att man kan läsa med den raden att vara missnöjd att inte få in en nia. Eh, så där jobbar de nog hårt på att få in en i sommar skulle jag tippa på. Men jag har inga namn där än. Men det är väl inte omöjligt att de gör ett, ett nytt försök med Fridjonsson där heller i sommar. Eh, Djurgårdens målvaktssituation. Ja, där har de ju Piconell då, eh, som, eh, som kommer att stå. Eh, jag vet, då, alltså, det finns ju möjligheter för Djurgården och man får en skada så kan man få dispens och värva kontraktslösa målvakter. Det var ju lite där Oskar Linnér spelar på eh, att han eh, skrev inte på för någon ny klubb eh, när han gick från Amira Bielefeldt och det här allt hände med Gif Sundsvall utan han eh, var kontraktslös och när eh, vad heter det, transferfönstret hade stängt eh, så menar han på att om han är en målvakt med hyfsade meriter så kan det komma liksom någon klubb och värva i, få en skada och värva han som eh, får dispens och värva honom. Eh, och han gick ju till Årborg sen när de fick en skada på ett korttidskontrakt där. Djurgården har ju den möjligheten också nu när de har fått en skada att ta in och det finns ju väl, ska man säga, väldigt många rätt meriterade och rutinerade målvakter som man kan ta in eh, en sån här gång. Men jag tror att man ändå har, man känner sig ganska trygg eh, just med det att Vajo också finns och han känner sig trygg. Men jag tror inte att man tar in någon ny nu då liksom på något vis sänker Vajo utan det, det avvaktar man och väntar till sommar vad som händer. Så de har trots allt rätt, en hyfsat bra målvaktsuppsättning när, när Vajo är tillbaka. Eh, förtroendet för Bränström i truppen AK har inget försvar eller anfall <laughs> Det har gått två omgångar och det är såklart inget anfall och inget försvar men det är klart att det, alltså, eh, Rickard Norling sa väl den någon gång här på någon presskonferens när han var ganska ifrågasatt att eh, det är väl tre eh, torskar i rad sen börjar det blåsa upp till, till storm när du är i en toppklubb och det är väl fem dåliga resultat sen kanske du är borta eh, och nu har AK förlorat två matcher i premiären så det är klart att han är ju under press också. Sen tror jag att han är inte under lika stor press 
om man hade varit om man hade varit där ett år eller om man hade fått man ska den till AIKs försvar nu då ska man säga att de har tappat väldigt många rutinerade spelare Sebastian Larsson, Micke Lustig de har tappat eller sålt Stefanelli, de har sålt Ayari, de har sålt Jo Mendes, alltså det är väldigt många kvalitetsspelare som har försvunnit det är väldigt många Arlandskamper, det är väldigt mycket rutin Eh, och sen har man ersatt dem med, med, med bra spelare men samtidigt så tar det väl ett tag att sätta det här och man skulle ge det här projek- nya projektet tid då, eh, tid som ofta supportrar inte har så det blir lite, lite dilemma där men eh, sen finns det liksom inget försvar för att ha sett ut så dåligt som gjorde om Tarmstad framförallt mot Norrköping det ska AIK kunna klara av men det är ju lite av ett nybygge som AIK håller på med så att jag tror att man får, får ge lite tid eh, samtidigt så tror jag att det skulle liksom förlusten ha radat upp så här eh, rad, börja rada upp så nu förlust i mot Hammarby derbyt, ja då kommer det blåsa upp till Rokan, sen blir det ju väldigt stor press på, på både tränarna och, och laget till dem, men jag tror väl att Bränström har väl, med tanke på att han är ny och att det blir rätt dyrt att köpa ut honom och med tanke på att ja, han måste ju ha något förtroende liksom från styrelsen och sådär så jag tror att han sitter rätt säkert just nu då, men det kan hända snabbt. Men du säger att supporterna har dåligt med tålamod. Men ja, det är alla fotbollsupporterna. Ja, men, ja, precis, men det måste ju med, det har ju med spelarna. Alltså de vill ju också prestera. De ja, ja, att absolut. Liksom, spelet ska nej, nej. fungera. Ja, nej, absolut. Jag tror du att förtroendet är där? Ja, men alltså de har ju de har inte sett bra ut. Det är klart att det är ett nytt spelsätt. De ska ändra spela 3-5-2. De ska spela offensivt. Det har inte alls fungerat. Så det är klart att det kan bli lite frågetecken där också. Det var ju liksom inte muntra miner på Jimmy Durmas när han blev utbytt i paus. Och, och sådana liksom beslut är ju känsliga. Det blir lite så här förnedrande att bli utbytt i paus. Så det är klart att där måste man kanske vara lite mer känslig men jag tror väl att det vore ju konstigt om AIK gjorde ändå en hyfsad försäsong det vore konstigt om liksom förtroende från spelartruppen skulle vara liksom, eller de skulle börja ifrågasätta bränslen redan nu men vi får återkomma till det om några omgångar. På tal om Jimmy så undrar Paul, kan Jimmy höja sig när det är derby som han gjorde mot Bayern senast? Ja men han måste ju göra det. Det är ju därför han är värvad. Han är värvad för väldigt mycket pengar även fast de inte betalar någon, någon övergångssumma och han har ju de de kraven på sig som kommer med de meriter han har och han kom från turkiska ligan och var ordinarie där på mittfältet så att det är klart att han, det måste han göra och det, det tror jag att han har i sig, absolut men det gäller bara att han tar fram det Eh, vad tror eh, ni Malmö kommer satsa på under sommaren? Några namn som florerat bortsett från Jansson? Nej, men det är ju Filip Pellander som, som, har snack, eh, snack, som har snackats om hans kontrakt kommer inte från eh, hans framtid i, i Rangers är väl att han inte har någon framtid där. <laughs> så att det är väl han då, men jag har svårt att se att de tar in två mittbackar. Sen är Malmö kollar väl alltid på, på hemvänner. Det finns ju väldigt många eh, spelare ute där, men en sån som eh, jag bryter förvånad om de gör ett försök till exempel med, jag menar Kristoffer Petersson har om du har med Mohamed Tankovic, även fast han är kopplad till Hammarby. Eh, det finns ju jättemånga sådana där som, som, som de kan eh, ta hem. Men jag tror väl att de fokuserar främst på Pontus Jansson och sen att man hittar en en ersättare till Boja Toraido där man inte tog in någon sammangodd och så har det snackats om det inte är omöjligt om vad som hände med han i sommar, att man gör nytt försök där han blir bossman i sommar, det hade ju varit en ruggeförstärkning och där gjorde man ett försök i, redan i, i, i nu i, i våras här men det att eh, han har ju sitter på ett jättebra kontrakt i, i, 
i, i Brentford-kontraktet eh, går ut nu. Eh, när jag tänker på att han har fått sina pengar så kan han få ännu mer pengar i Malmö och få gigantisk sign. Och så, det tror jag att samma goddos eh, ligger nog nära till hans att de gör ett nytt försök med i sommar. Vilket lag kan häcken förlora mot? Finns det något? Ja, men i allsvenskan är ju sådär att alla kan ju förlora mot alla så att det är klart att jag skulle inte förvåna mig om häcken åker på en, en förlust. Alla lag slår alla i allsvenskan. Däremot så kan man ju säga att de har fått en ruskigt bra start. De har ett lag som ser väldigt samspel ut. Det är många kvalitetsspelare plus att Benny Traoré som blir som ett nyförvärv som har korsbandskadat senaste säsongen har sett otroligt bra ut. Du har Romeo som har börjat leverera direkt och man har ett sparkapital i Ola Kamara som jag tycker om han har, kommer upp i sin normala standard och till sin eh, absoluta högsta kvalitet är ju liksom en aspirant på att vinna skytteligan så att det och, och de har ytterbackare över Fröda Simon Samberg inte ordinarie än så att nej, häcken känns otroligt bra och eh, man kan inte säga det för mycket tycker jag, jag tycker att det är mycket snack om sportchefer i, i med all rätt och Bosse Andersson, Jesper Jansson och här i Stockholmsklubben har fått väldigt mycket cred för det de har gjort genom åren och, och sådär men man snackar ju väldigt lite om Martin Eriksson och framförallt kanske chefscouten Hampus Andersson som, som har prickat rätt i nästan allt de har värvat så att har bara hatten av till häckens värvningsarbete och hur liksom de har jobbat långsiktigt med strategin, man förlängde med Högbo man förlängde med Rygard man förlängde med Benny Traoré trots att han var korsbandsskadad gav han förtroende, nu gjorde han hattrick här mot, mot Hammarby så att eh, ett mycket bra jobb och Häcken känns som den mest välmående klubben nu av alla i allsvenskan, dels ekonomiskt dels publikmässigt, där de börjar strömma till publik på Bravida Arena och dels sportsligt. Känns ju läskigt Stabila. Verkligen. Eh, vi, tar, vi tar några frågor till. Sen ska ja. du iväg. Ja, sen ska jag tillväg till Kalberg. Exakt. Eh, vem tror du blir nästa tränare för sparken i Allsvenskan? Blir det brännan? Mm, nu måste vi tänka här snabbt. Här. Han... Göteborg har ingen tränare. Nej, vi har ingen tränare att sparka. Vilken... Ja, fast blir han ändå då? Eh, man ska ta, om man ska ta... Även Superettan så tror jag att Mattias Lindström och Alvaro Santos ligger riktigt byr till i Helsingborg. Men nu var det ju allsvenskan. Jag ska ta upp vilken tränare som skulle kunna få sparken innan. Det tror du det blir någon eh, ja, men det är det som är frågan. AIKs tränare. Glenn Ridersson var ju snack om tidigare. Nu har de vunnit en match mot AIK. Han skulle också kunna ja, Det sa vara, vi ju nästan alla inför. Ja, men det skulle kunna vara Olof Melberg också i, i Bromma pojkarna om de har liksom rader upp 6-7 raka förluster. Um, ja, nej, det känns som att det, annars är det väl det känns inte som det kommer bli så mycket sparkningar det här året, det sa man i för sig förra året också när det bara rasar i sparkningar, men ja, nej jag tror att eh, i så fall Riddersholm eller Melberg mm. eh, Resultat på söndag eh, ja, Svårt alltså Nej men det jag tror väl ändå att om man ska titta, jag tror väl ändå att Hammarby som det har sett ut nu så tror jag ändå Hammarby vinner med, med 2-1 2-1? Ja, det mm. tror jag Eh, jag, säger, jag säger 1-1. Eh, Trist, men det har gjort. <laughs> ja. Du, nu ska vi släppa iväg dig till Karlberg. Ja, det, det Vilka ska du prata med? 40 minuter kvar. Ja, men det är lite olika där. Milosevic ska väl surra med här och se hur han mår och hur han ser på, 
på derbyt på Hammarby. Han har varit med i både med och motgångar i AIK så att det blir ett snack med honom och kanske några till. Och tack för alla frågor får vi säga. Ja, tack för alla frågor. Det var grymt bra tryck. Fullt tryck på Sportbladet. Och det kommer det vara på ögonen. Det, det är det varje dag. <laughs> Sportbladet.se Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.